2: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Podcasts Mörderische Heimat. Wir sind zurück, Staffel 2. Wir sind wieder da. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und natürlich darf auch in der zweiten Staffel Ein Mann nicht fehlen. Der sitzt mir jetzt gegenüber und er sieht so gut aus wie eh und je <lacht> und hört sich so gut an wie eh und je. Seines Zeichens Autor von diversen Rhön-Krimis und librettist des Bonifatius-Musicals. Natürlich spreche ich von... Zeno Diegelmann. Hallo, ja, lieber
0: Zeno. Ja, 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 da hast du aber jetzt den Teppich ausgerollt, du mein lieber, Herr Gesangsverein. Hallo, Shaggy. Ja, es ist schön, wieder zurück zu sein. Und natürlich auch ein Hallo an die Hörerinnen und Hörer.
2: Ja. ja, hallo und danke vor
0: allem auch. Ja, vor allen Dingen danke. Ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn, dass wir jetzt schon die zweite Staffel rausbringen können. Das haben wir am Anfang jetzt nicht unbedingt erwartet, dass der Zuspruch so groß ist. Ich meine, super schön, aber das, da, da ist ja nicht
2: mit äh, immer zu rechnen. Ne? Nee, das ist unglaublich. Wir haben gedacht, okay, wir machen das jetzt erstmal, aber dass wir dann wirklich auch so so viel Feedback, so viele Hörer haben, so viel positives Feedback. ist, hat uns echt stolz und glücklich gemacht und hat uns natürlich motiviert, jetzt auch die zweite Staffel zu produzieren und wir freuen uns sehr.
0: Genau, und ihr habt uns ja nicht nur Feedback gegeben zu den einzelnen Folgen, ihr habt uns auch Hinweise gegeben auf neue Fälle und einige davon werden auch in dieser Staffel auf jeden Fall berücksichtigt werden. Denn es geht auch wieder natürlich um ungelöste Fälle. Das machen wir natürlich alles sehr gerne, dass wir uns diesen Fällen widmen weil wir eben, wie gesagt, nicht nur tolle Feedbacks bekommen haben, sondern auch Tipps für neue Fälle und einer davon ist ganz häufig genannt worden, den
2: hatten wir aber eher auf der Liste, Shaggy. Den hatten wir eher auf der Liste und jetzt ist die Euphorie wieder so ein bisschen gesunken, weil ich mich so ein bisschen ein bisschen Angst habe vor dem Fall. Gerade so in der Recherchearbeit, ja. oh je, habe ich gedacht, naja, ich weiß nicht, ob es jeder Hörer schafft, bis zum Ende durchzuhören. Warten wir ab, denn du hast es gesagt, ihr habt uns gebeten, auch diesen Fall zu besprechen und äh, das machen wir natürlich auch, denn das ist einer der bekanntesten Kriminal Fälle Deutschlands und dazu einer der ja, skurrilsten Fälle überhaupt.
0: Ja, das ist ein ebenso spektakulärer wie erschütterter Fall, der weit über die Region für Furore sorgte und bekannt wurde. Aber bevor wir uns jetzt verlabern, Schecki, hören wir uns doch einfach mal an, um was es geht. Denn hier ist unser Fall.
1: Osthessen im März 2001. Es ist ein Freitag, kurz vor Ostern. Zwei Männer haben sich im Internet zu einem bizarren Treffen verabredet. Armin M. will seinen Bekannten Bernd B. mit dessen Einverständnis zunächst erstechen, dann zerlegen und im Anschluss aufessen. Der Kannibale von Rothenburg. Einer der kontrovers diskutiertesten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte nimmt seinen Lauf. Boah,
0: alter Vater, da haben wir uns gleich mal ein richtig dickes Brett ausgesucht, ganz dickes Brett, Das wir hier jetzt bohren müssen. Ich glaube auf jeden Fall, das können wir schon voran. Das wird die längste Folge mörderische
2: Heimat, die wir bis jetzt hatten. Das bestimmt. Und äh, aber natürlich kommt man auch um diesen Fall nicht herum, wenn man ja, wenn man über Morde aus der Region sprechen. Ja, will. das
0: das stimmt leider, das ist wahr. Ich denke, vielen ist der Fall noch bekannt, die Geschichte vom Kannibalen aus Rothenburg. Das ging durch die Presse und es ging ja auch über die Jahre hinweg in Deutschland durch die Medien, weil es die Gerichte beschäftigt hat. Daher haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen einen anderen Fokus drauf legen wollen. Wir wollen vor allen Dingen eher das Umfeld der beiden Männer etwas beleuchten, um die... Vielleicht die Motivation, ein bisschen besser zu verstehen oder sagen wir lieber, eher versuchen zu verstehen. Versuchen wäre. zu
2: verstehen, das ist definitiv die richtige Beschreibung. Man kann doch versuchen, sich in die Psyche hineinzuversetzen. Verstehen wird da sicherlich schwierig. Aber bei den Recherchen zu diesem Fall sind wir auf sehr viele Informationen gestoßen, die wir so auch noch nicht kannten. Also ich zumindest nicht ja. und die wir unseren Hörern auch mitteilen wollen.
0: Ja, dazu bietet sich an, wie so oft mal ein Blick in die Kindheit der beiden zu werfen. Fangen wir mal mit dem Täter Armin M. an. Denn in seiner Kindheit tun sich sehr schnell Dinge auf, die schon beim Lesen so ein
2: ungutes Gefühl hinterlassen. Willst du vielleicht anfangen? Ich fange an. Armin M., Armin Maivis, wir, wir kennen den Namen. Ja. Armin M. wird am 1. Dezember 1961 in Essen geboren. Sein Vater Detlef ist der dritte Ehemann seiner Mutter Waltraut und ist 19 Jahre jünger als seine Frau. Der Vater verlässt die Familie, als Armin gerade acht Jahre alt ist. Weiß man denn eigentlich, warum er seine Frau und die Familie dann verlässt? Er hat wohl eine jüngere Frau kennengelernt und macht sich ja wirklich ohne groß zu verabschieden einfach aus dem Staub. Er setzt sich eines Tages ins Auto und fährt einfach davon.
0: Ja, da geht es ihm schon los, denn der kleine Armin bekommt das mit und läuft noch weinend hinter dem Auto her, als der Vater aber dennoch einfach losfährt. Aber der hält nicht
2: mehr an und das ist ein absolut traumatisches ja. Erlebnis für den Kleinen. Sehr traumatisch. Also, zumal kurz darauf auch die anderen Männerfiguren aus seinem Leben verschwinden. Sein älterer oder ältester Bruder geht zum Studieren nach Berlin, dann auch der zweite Bruder, also Halbbrüder sind das in dem Fall, mhm. alle weg. Ja. Und nur der kleine Armin bleibt jetzt bei seiner Mutter zurück
0: in dem kleinen Haus in Essen-Holsterhausen und nun
2: fehlt es ihm natürlich an männlichen Vorbildern. Genau, also er hat nur noch seine Mutter, eine jetzt zu dem Zeitpunkt verbitterte Frau, deren dritte Ehe gescheitert ist und nun noch den Hass auf alle Männer schürt.
0: Und das hinterlässt natürlich auch tiefe Spuren bei Absolut, den Jungen.
2: Ja. Obwohl Armin in der
0: Schule nach außen ganz normal wirkt erstmal. Ne? Er ist ein guter Schüler, vor allem in Mathe, was mir per se schon immer sehr suspekt <lacht> kann ist. Ich, kann ich mir vorstellen. <lacht> es ist allerdings ein bisschen so, dass er relativ schüchtern ist. Und er wird von seinen Mitschülern öfter gehänselt, weil seine Kleidung auch so ein bisschen altbacken wirkt. Und man muss dazu das zeitlich ein bisschen einordnen. Es ist Anfang der 70er Jahre. Und die anderen Jungs tragen natürlich längst Jeans und coolere Sachen. Aber seine Mutter zieht ihn so an, wie sie will und hält ihn auch sonst an der kurzen
2: Leine. Ja, das stimmt. Also mittags verabschiedet sich Armin M. oft frühzeitig von den anderen Kindern, weil er zu Hause noch helfen muss. Also ja, Wäsche waschen, Fenster putzen, spülen, den Müll runterbringen und so weiter und so fort. Die Mutter sitzt dabei meist auf dem Sofa, klagt über Kopfschmerzen und gibt ihrem kleinen Jungen Anweisungen. In den Unterlagen habe ich irgendwo gelesen, dass sie ihm vor den anderen
0: Jungs auch nicht mit seinem Namen anspricht, sondern ihn nur mit so einem Kosenamen nennt, was wir ja Jungs in dem Alltag besonders... Immer gut, immer ja. gut. Also sie demütigt ihn dadurch vielleicht sogar so ein bisschen, kann man sagen. Ich habe das irgendwo... Oh, hab ich, irgendwo habe ich doch genannt, wie ich sie äh, geguckt, wie sie ihn nennt. Hier zu den Freunden sagt die Mutter oft Sätze wie Mienchen, also die Kose von, von Armin. Mienchen war nicht brav, Mienchen darf nicht mit zum Spielen, Mienchen hat
2: Hausarrest. Ja. Und äh, lieber Zehnurchen, wie, wie reagiert Mienchen denn darauf?
0: Ja, Mienchen schweigt und lächelt, wie er das eigentlich immer macht. Denn Armin hat schon früh aufgegeben, sich gegen diese Demütigung seiner Mutter zu wehren. Die Übermacht von einem Erwachsenen ist als Kind einfach viel zu groß. Da ist er nicht gewachsen. Und die Mutter formt ihn zu einem Menschen ohne eigene Identität. Zu einem, der allen gefallen will, der irgendwie keine eigene Meinung hat, der immer nachgibt, das sagt ein Bekannter bei der Vernehmung später. Der jüngste Sohn ist jetzt der letzte Mann, den Waltraud Emma also seine Mutter, an sich ketten kann und das
2: macht sie auch. Das macht sie und das... Erinnert mich ein wenig an Norman Bates, oder? Das ja. ist jetzt ja gleich Psycho oder bates Motel. Ja,
0: das ist mir ja. sofort auch in den Sinn gekommen. Also auf Familienfotos sieht man die Mutter auch so gut wie nie lachen. Hm. Ihr Blick wirkt immer so ein bisschen düster und irgendwie verschlossen.
2: Also. also im Universum seiner Mutter zählt offenbar nur sie selbst. Das kann man so sagen. Ja. Sie ist sogar so irrsinnig vor Eifersucht, dass sie eine Bekannte wegen Mordes anzeigt. Ja. Der Vorwurf, Vorwurf ist völlig aus der Luft gegriffen. Und wenn man sich in einem vernünftigen Gespräch mit diesen haltlosen Behauptungen konfrontiert, dann reagiert sie oft mit hysterischen Anfällen oder täuscht sogar eine Unmacht vor. Ja, genau. Erfindet sie nicht sogar irgendeine abstruse Geschichte oder mehrere abstruse Geschichten? Ab, ja, ja, das stimmt. Der, der, der Stern ähm, hat dazu mal was Interessantes herausgefunden. Ich habe es hier stehen, ich zitiere mal. In kleinen Heften schreibt Waltraud M. ihre Familiengeschichte auf und lässt sie drucken. Von Schlachten der Vorfahren erzählt sie in den Neapolitanischen Kriegen und im Ersten Weltkrieg von ihrer Flucht als junge Frau im Zweiten Weltkrieg nur über ihre Söhne und über ihre Ehemänner verliert sie kein einziges Wort. Ja, mit Männern hat sie es nicht. Gesagt. Hat sie absolut nicht. Und
0: selbst Armin M. bezeichnet seine Mutter später als schrullig. Im, im Polizeiverhör hat er ausgesagt, dass seine Mutter innerlich verhärtet gewesen mhm. sei, nachdem der Vater weg war und die Familie auseinandergebrochen ist. Und von da an habe sie sich nicht mehr für die Kinder interessiert. Und nun erschafft sich Armin eben auch einen neuen Bruder.
2: Wie, wie meinst du
0: das? Also wie äußert sich das? Ja, der, also er schafft sich in seiner Traumwelt einen imaginären kleinen genau, Bruder. Ja, er, er nennt ihn sogar Frank, also er gibt ihm den Namen. Und auf den Namen kommt er, weil es in der Schule einen Jungen gibt, der so heiß und den er ziemlich toll findet. Und dieser imaginäre Frank wird die Person seines Vertrauens. Das ist auch wieder so ein bisschen wie aus dem Horrorfilm. Mein Kind wenn so Puppen dann so als beste Freunde und so dienen. Also ein kleiner Bruder, der zuhören kann und nur für ihn da ist. Er erzählt ihm, wie sehr er seinen Vater vermisst, welche Jungs aus der Schule er toll findet. Dass er besonders seinen einen Bruder vermisst, mit dem er sein Zimmer geteilt hat, lauter so Sachen.
2: Genau, wobei man dazu sagen muss, dass das Verhältnis zu eben gerade diesem Bruder auch nicht ohne ist. Nee, mmh, das also stimmt. Allerdings. dem sechs Jahre Älteren macht er laut, eigener Aussage, auch seine ersten sexuellen Erfahrungen. Zumindest, ja. wie gesagt, behauptet, behauptet er Armin das. Sein Bruder bestreitet das jedoch. Mmh. Und auch der Staatsanwalt wird Mai bis später die Geschichte so nicht glauben.
0: Ja, es würde aber zumindest einiges erklären. Also, das wahrscheinlich schon, ja. Ich kann es nicht von der Hand weisen. Wann kommt es denn zu den ersten kannibalistischen Fantasien? Das fängt ja auch früher an. Check. Genau,
2: das fängt sogar schon in der Pubertät an, mit zwölf mit wohl schon. Mit sechzehn oder 17 kommen dann auch noch die ersten Tötungsfantasien hinzu. Also
0: das muss man sich überlegen. Also in der Pubertät, klar, dann bekommt man sexuelle Fantasien und so, aber dann kannibalistische mhm. Fantasien ist ja doch nochmal eine andere Stufe. Was sind das denn für Fantasien genau? Weiß man das?
2: Ja, das weiß man sogar ziemlich genau durch die Vernehmungen von Armin M., also er stellt sich einen jüngeren Bruder vor, den er verspeisen und dadurch in sich aufnehmen könnte. Dazu dient in seiner Fantasie manchmal ein Schulkamerad als Gedankenvorlage. Armin stellt sich vor, wie er ihn zerstückelt oh. und, und verspeist. Aber nicht äh, nicht nur den. Kennst du noch Sandy, den Freund von Flipper? Ja, klar. Der Flipper der Delfine. Ja, ja, Man ruft nur Flipper, Flipper, ja. gleich wird der kommen. Und Sandy, der, 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 das war der Besitzer von Flipper. Jeder kennt ihn, den klugen Delfin und so weiter, ja. genau. Auch diesen Sandy stellt er sich als Idealbild vor. Ah,
0: ah. <lacht> ja, das ist schon sehr speziell. Und das ist und gibt's sehr speziell, ja. <lacht> Gibt es da eine Erklärung, warum er überhaupt solche Fantasien hat? Also ja. jetzt diese kannibalistischen Fantasien, das ist ja schon, ich meine, wodurch kommt das?
2: Na, man vermutet später in diversen Gutachten, dass er damit die Verlustängste kompensieren wollte, die er durch die Trennung von seinem Vater und auch seinen Brüdern erlebte. Nach dem Motto, der wird mich nie wieder verlassen, endlich habe ich jemanden, der immer bei mir ist. So eine Art ah, wahrscheinlich. Okay,
0: also möchte Armin eben durch das Verspeisen seines Gegenübers erreichen, dass er eins mit ihm wird und der andere ihn dadurch
2: einfach nicht mehr verlassen kann. Ganz genau. Also ein Psychiater vermutet, dass, dass der kleine Armin mit Gedanken an Menschenfleisch, Nähe, Geborgenheit und ja vielleicht sogar Sicherheit verbindet. Die Suche nach Liebe verknüpft Armin demnach auch im Unterbewusstsein mit Szenen, die er aus seinem Alltag kennt. Das ist nämlich sehr interessant. Der kleine Junge hat bei den Nachbarn schon oft Hausschlachtung mit angesehen. Mm. Schlachten ist also ja, was ganz Normales für ihn. Und äh, nicht nur das, er, er versteht darin auch so eine Art Verbindung. Schlachten und die Aufnahme von Fleisch verbindet er mit, mit Liebe und Verbundenheit. Ja, das könnte in der Tat einiges erklären. Warst du mal bei einer Schlachtung dabei? Nee, zum Glück nicht. Also ich, ich. langjähriger Vegetarier, über 30 ja, Jahre Vegetarier. Ich könnte mir das auch nicht anschauen. Also
0: würde mich vielleicht auch verändern, wenn ich sowas sehe. Ich war tatsächlich mal dabei. Mein Opa war gelernter Metzger gewesen. Und ich war einmal bei so einer Schlachtung von einem Schwein dabei. Und das ist wirklich, also, das ist das sind Bilder, die vergisst man nicht. Ne? Wobei wir nochmal deutlich sagen müssen, dass wir mit, mit diesen ganzen Kindheitsereignissen natürlich nichts entschuldigen wollen. Es gibt ja aber Tausende Kinder, deren Eltern sich getrennt haben und vielleicht auch mal, wie ich jetzt, eine Schlachtung erlebt habe. Aber ich komme trotzdem nicht auf die Idee, unbedingt jetzt äh, jemanden zu zerlegen und essen zu wollen.
2: Ja, also absolut nicht. Aber ich denke, es ist eben auch wichtig, mal genau hinzuschauen. Also viele kennen ja nur die Tat an sich. Und ich denke, dass wir hier... Heute eben auch neue Dinge erfahren, die man vorher so nicht wusste. Also die, zum Beispiel die, die Geschichte rund um seine Mutter, die, die kannte ich so gar nicht. Ja, ich auch nicht.
0: Was auch interessant ist, ist die Tatsache, dass er seinen imaginären Freund, also Frank, nie wirklich ablegt im späteren Leben. Später, wenn er seine sexuellen Begierden im Internet verbreitet, wird er nämlich den Tarnnamen Frankie tragen.
2: Genau. Ja.
0: Aber lass uns mal zeitlich weiter vorangehen. Jetzt ist er 18 Jahre alt, er zieht mit seiner Mutter weg aus Essen. Denn seit den 60er Jahren besitzt die Familie einen alten Gutshof, so ein monströses Fachwerkhaus mit um die 40 Zimmern und großem Garten und das Haus steht eben in Rothenburg an der Fulda. Aber Armin mochte das Haus als, als Kind
2: überhaupt nicht. Absolut nicht. Die Kinder nannten es immer auch das Geisterhaus, weil es so, so düster war und auch so muffig roch. Ja. Und ich habe ja auch ein Foto des Hauses, das musst du dir mal anschauen. Das zeigen okay. wir natürlich auch wieder bei Facebook und Instagram. Ja. Dann sieht ja. doch wirklich aus wie so ein Geisterhaus. So ein bisschen.
0: Oh Gott, ja, wie spooky. So ein Fachwerkhaus mit tausend Fenstern drin und so weiter.
2: Also ich hätte da auch Angst gehabt als Kind. Okay, und jetzt zieht Armin M und seine Mutter genau dort. Hin. Ja, genau. Die, die Mutter stattet das Haus nach ihrem Geschmack aus. Die meisten Räume werden zu Gästezimmern. Also auch da wieder eine Anlehnung an, an, an Psycho, so ein bisschen, an das Bates Motel vielleicht. Die Betten sind immer frisch bezogen, falls Besuch zum Übernachten kommt, aber... Es kommt natürlich niemand. Und eigentlich will sie das auch gar nicht. Ja, ja das, das klingt tatsächlich ein wenig <lacht> wie, wie Bezutel. Du hast <lacht> absolut recht. Ne? Total, total. Oh. Aber es wird noch skurriler. Oh, auf die Türen <lacht> der Zimmer malt seine Mutter poetische Namen. Sowas wie Sonnenglanz, heißt, so heißt ihr Schlafzimmer. Ja. Frühtau, ihr Ankleideraum. Und oben unter dem Dach auf fast 25 Quadratmetern baut sie eine riesige Modelleisenbahn auf. Total detailverliebt, absolut. Mit Fachwerkhäusern in allen Größen, alten Schlössern, selbst Bauernhöfen und, und Tieren. Hm. Nur eines sieht man auf der ganzen Landschaft nicht. Menschen.
0: Ja, das ist äh, sehr speziell. Den Menschen findet man im ganzen Haus nicht. Auf keinem Gemälde, nirgends, nirgendwo. Ne? nirgendwo. Ja, also mit, mit Menschen und gerade mit Männern hat sie es eben nicht so. Ne? Es kommen eben auch fast nie Gäste, wie du schon gesagt hast. Und zu ihrem Sohn ist sie weiterhin sehr herrisch. Ja, Sie schickt ihren volljährigen Sohn, der mittlerweile 18 ist, auch beim Dorffest vor allen Augen nach Hause ins Bett.
2: Und Armin gehorcht, aber Armin geht nach Hause und gehorcht, Ja, und der, da er auch wirklich so gerne gehorcht, das hast du ganz gut gesagt, sucht er sich einen Job, wo es ums Gehorchen geht. Er geht zur Bundeswehr. Wohin sonst? Er verpflichtet sich 1981 für zwölf Jahre bei der Bundeswehr, macht die Ausbildung zum Unteroffizier und Verwaltungsfachangestellten. Er ist die meiste Zeit in Rotenburg stationiert. Das heißt, er fährt jeden Abend nach Hause. Zuletzt dient er als Oberfeldwebel. Mhm. Die Kameraden bezeichnen ihn als korrekten Soldaten immer zehn Minuten zu früh bei der Arbeit waren. Ja,
0: das kenne ich, das kenne ich noch von meinem Opa, den Spruch. Fünf Minuten vor der Zeit ist es Soldatenpünktlichkeit.
2: Nee, warst du auch beim Bund? Ja, nee, Zivildienst. Ich auch, Zivildienst. <lacht> Natürlich. Jedenfalls bezeichnen ihn seine damaligen Kameraden als einen Vorgesetzten ohne jegliche Härte. Er genehmigt jeden Antrag auf früheren Dienstschluss, hilft seinen Mitarbeitern beim Renovieren und bringt sogar bei der Hochzeit des Sohnes eines Untergebenen als Kellner ein. Oh Gott, ja, das ist und Nun wird es wieder spooky. Er nimmt auf Ausflügen der Truppe immer seine Mutter mit. Ach. Sie übernachten sogar zusammen im Doppelzimmer.
0: Ach, Ach unsere Bundeswehr. Das ist das nicht schön? Ach. Okay, okay, okay. Also er liegt dann mit der Mutti im Doppelzimmer. Da. Ein erwachsener Mann, ein Oberfeldwebel war ne, glaube ich. Naja, nach der Bundeswehrzeit bekommt er dann bei dem Kasseler Rechenzentrum einen Job als Techniker im Außendienst. Der repariert für Banken, Geldautomaten, Computer, Bildschirm und so ein Zeug. Genau. Und auch hier gilt er als aber zuverlässig und fleißig und arbeitet mehr als jeder andere in dem Unternehmen. Und von den knapp 3000 Mark netto kauft er sich dann gerne alte Autos neben den Computern, sein einziges Hobby. Er hat dann so zwei Trappis, seinen Wartburgen, alten Mercedes-Benz 108. Im Garten nimmt er sie auseinander, aber richtig zusammenbauen, das kriegt er nicht hin. Also
2: die werden noch nicht die, 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 die lagen dann immer
0: noch da. Ja, die, die stehen tatsächlich immer okay. noch im Garten vor dem Haus okay, krass. also auch heute noch. Den, den Rest des Geldes aber, den muss er zu Hause bei seiner Mutter
2: abgeben. Das stimmt, aber viel interessanter ist noch, was er in seiner Freizeit treibt. Er begibt sich nämlich in die Welt seiner Kindheitsfantasien. Er liest Bücher, die von Kannibalen handeln, über Robinson Crusoe und Jeffrey Dahmer, dem legendären Seenmörder und Menschenfresser aus den USA, ja, kennt man. Ja. Er nimmt Berichte im Fernsehen auf über den Vietnamkrieg. Und Fritz Hamann, den Vampir von Hannover, der in den 20er Jahren mehr als 20 junge Männer brutal ermordet hat. Ja, ja, auch so ein Fall, genau. Ja, Armin M. schneidet Fotos von Körperteilen aus Katalogen aus und klebt sie auf so auf einen gezeichneten Grill. Er zerlegt Barbiepuppen in, in ihre Einzelteile. Die versteckt er dann, damit seine Mutter die nicht findet. und, und so weiter. Also immer so
0: wieder, so die, so Mutter, Mutter, immer die, wieder die Mutter. Die kommt immer wieder die Mutter. Ja, und jetzt rüstet er sich auch langsam auf. In seinem Kinderzimmer zieht er sich an einem Flaschenzug hoch, die Beine nach oben dabei. Und aus Schweinefleisch formt er einen Penis oh. und legt sein eigenes Glied auf einem Frühstücksbrettchen daneben, lauter so Sachen. Und all das filmt er dann auch. Während er das alles macht, schaut seine Mutter im Wohnzimmer fern oder liegt schon im Bett, während er sich die selbst gedrehten Filmchen anschaut und dazu masturbiert.
2: Ja, nach außen hin bleibt er aber weiter der hilfsbereite, freundliche und etwas naive Kollege. Freund und Nachbar, der ja. nie besonders auffällt, aber immer extrem höflich ist. Hat er eigentlich jemals eine Partnerin gehabt? Eine richtige Freundin hat er wohl nie. Er behauptet es, aber er stellt nämlich im Büro das Bild einer Frau auf den Schreibtisch. Mhm. Also die Frau sagt später bei der Polizei aus, mehr als ein Kuss sei das nicht gewesen. Aber er stellt ein Bild auf. Er stellt so. ein Bild auf. Armin M. erzählt hingegen, er sei mit ihr verlobt. Am Ende sagt er, dass es nicht geklappt habe, weil sie ihn ganz für sich wollte. Ja. Als er tatsächlich einmal den Antrittsbesuch bei einer Frau macht, sitzt seine Mutter im Auto auf dem Rücksitz. Das musst du dir mal vorstellen. Und Armin M. ist erstaunt, dass sich seine Bekannte darüber aufregt. Die Mutti. Die Mutti. Oh, die habe ich mitgebracht. Die sitzt hier hinten.
0: Oh Gott, stell dir mal vor. Beim ersten Date oder sowas, fragst deine Mutter, kommst du mit bitte und setzt dich hin ins Auto. Ganz das genau. Warum so. hast du eigentlich deine Mutter hier auf so der Aufnahme mitgebracht. Ja, die würde auch das machen, glaube ich. Na naja, gut, seine Mutter stirbt schließlich am 2. September 1999 im Alter von 77 Jahren. Da ist Armin M. dann 37 Jahre alt und er sagt, es ist furchtbar, jetzt bin ich ganz alleine auf der Welt. Er behauptet, er habe den Augenblick sogar gespürt, ja. als seine Mutter starb. Obwohl er nicht mal zu Hause war, also er war irgendwo anderweitig unterwegs, aber hat es angeblich gespürt. In seinem Körper habe sich alles zusammengekrampft,
2: hat er gesagt. Genau. Und jetzt ist der Zeitpunkt, an dem die mütterliche Kontrolle ihr Ende hat und die kannibalischen Fantasien konkreter werden. Hm. Jetzt ist die Zeit reif, alles in Realität umzusetzen. Er sammelt im Netz Fotos von Unfallopfern und abgetrennten Körperteilen und so weiter. Hm. Und auch
0: im Internet findet er jetzt Gleichgesinnte, denen er zum ersten Mal von seinen Träumen erzählen kann. Die Internetforen haben dann so tolle Namen wie <lacht> verspeist Gourmet oder Cannibal Café. Und mit insgesamt 430 Personen nimmt er sogar Kontakt auf.
2: Amin M. schreibt unter seinem Tarnamen Frankie, da haben mhm, wir ihn auch wir. Kurzgeschichten. Über 50 solcher Schlachtgeschichten und Anleitungen speichert er auch auf seiner Festplatte. Darunter auch Rezeptideen für panierte Jungenleber Leber und, und, und Penis mit Rotwein.
1: Ah,
2: okay, stopp. <lacht> muss man kurz durchatmen. Das muss man kurz sacken lassen. Hm.
0: Okay, wir müssen irgendwie weitermachen. Aber sein Doppelleben funktioniert ja. Es funktioniert. Ja, er erscheint jeden Tag pünktlich zur Arbeit in diesem Kasseler Rechenzentrum. Und er ist noch immer auf der Suche nach einer Frau fürs Leben, trotz allem. Also er mag ja Männer und Frauen, aber er ist auch auf der Suche nach einer Frau fürs Leben. Er meldet sich bei einem Heiratsinstitut an, geht abends in einen Puff namens Blue Moon, und schläft aber dort auf dem Tresen ein. Und an Silvester 99 lernt er tatsächlich aber eine Frau kennen. Ja, die ist 36 Jahre alt, Mutter von drei Kindern. Und diese Frau ist zunächst sogar ziemlich angetan von ihm, weil er sehr höflich ist und sie mag seinen Umgang auch mit den Kleinen von ihr. Und sie gehen zusammen in die Disco, halten beim Spaziergang Händchen und so weiter, was man halt so macht, wenn man sich kennenlernt und sich sympathisch findet. Aber als er ihr schließlich beichtet, dass er auch auf Männer steht, bricht sie den Kontakt sofort ab. Ja, das haben wir ja schon erwähnt. Armin M. Ist, ist B. Nicht, dass man sich jetzt wundert, warum er solche Rezepte irgendwie <lacht> sich Penis da in Rotwein. Ja, er schreibt auch einen Liebesbrief. Ne? Er
2: schreibt äh, auch einen Liebesbrief, genau. Den Text habe ich auch ausgedrückt. Ich lese mal kurz vor. Mhm. Du und die Kinder, ihr seid die liebsten Menschen. Eine Mutter, die in jeder Lebensphase immer erst an ihre Kinder denke, ist die beste und schönste Frau auf Erden. Er schickt diesen Brief aber nie ab. Ach, er hat ihn nie weggeschickt? Nope. Okay. Na gut, also er zieht sich aber nach dieser gescheiterten
0: Beziehung dann noch weiter zurück. Der Kontakt zu den Nachbarn wird sehr spärlich. Ab und zu kommen zwar noch ein paar Teenager aus der Nachbarschaft vorbei, äh, abends zündet Armin M. für sie ein Lagerfeuer an, grillt das Fleisch, das die Jungs mitgebracht Also normales Fleisch. Normales Fleisch, das ich auch gerade ähm, Und die Jungs drängen ihn auch mal, hier, so Filme zu gucken wie das Schweigen der Lämmer. Aber da sagt Armin M., solche Filme seien bei ihm nicht erlaubt. Man muss das nochmal genau auseinander dividieren. Es geht Armin M. tatsächlich nicht darum, irgendwen zu töten. Mhm. Es, es muss schon jemand sein, der ihm erstens gefällt, und zweitens, der diese Fantasie mitträgt. Er, er will niemanden ermorden gegen seinen Willen.
2: Das ist ja das Kontroverse an dieser Situation. Ja. Es wird später zu einigen Treffen kommen, bei denen er ohne Probleme Menschen hätte töten können. Die bei ihm im Keller für sechs Fantasien gefesselt auf der Schlachtbank liegen. Aber das hat er mhm. nicht gemacht. Er, er wollte ja niemanden zwingen. Genau, und deswegen sucht er nachts im Internet nach möglichen Partnern, die seine Vorlieben teilen. Genau, in, in den, den Kannibalenforen schreibt Armin Meiwes 60 Kontaktanzeigen. Schließlich auch eine Anzeige mit folgendem Wortlaut. Moment. Suche jungen, gut gebauten Mann, der sich von mir gerne fressen lassen würde. Aussagekräftige Körperfotos erwünscht. Also wenn man sich überlegt, um was es da geht. Ne? Ja, und es melden sich ja auch Leute. Ja, absolut. Im Frühjahr
0: 2000 meldet sich zum Beispiel ein gewisser Matteo, der sich von Armin M. quälen, töten und essen lassen will. Und daraufhin richtet Armin M. im zweiten Stock des Hauses jetzt einen Schlachtraum ein. Das ist die ehemalige Räucherkammer des Gutshofs. Dort stellt er ein Bett rein aus Eisen und einen, einen Biergartentisch. Da, da habe ich doch auch ein Foto sogar von. Das könnte ich dir mal zeigen hier. Glaub, da oben ist das Bett. Diese Räucherkammer mit diesen leicht verräucherten Wänden schon. Ja.
2: Und da, ja. Äh, das ist die Schlachtkammer. Also das, schaut euch das Foto an, ich, ich will es mir jetzt nicht anschauen. Genau, wir laden Job auch das in, natürlich hoch. Instagram, um. und Facebook. Und die Wände dämmt Boah. er
0: mit Matratzen und nagelt eine Pressspanplatte davor. Er stellt sich zum Test sogar dann draußen vors Haus, macht man das Radio laut, um zu kontrollieren, ob man irgendwas draußen hören kann. Aber der Raum ist absolut schallisoliert jetzt und man hört gar nichts mehr. Und Armin M. ist zufrieden mit seiner Arbeit, macht Bilder des Schlachtzimmers und mailt sie jetzt diesem Matteo zu. Aber der, der meldet sich nie wieder.
2: Der meldet sich nicht wieder. Der hat kalte Füße bekommen. Ja, das kann man sagen. In diesen
0: Internetforen sind natürlich wahrscheinlich auch viele Verbalerotiker unterwegs, die einfach nur diese Fantasie Anmacht. Bestimmt, ne? ja klar. Und wenn dann jemand tatsächlich Vorkehrungen trifft, um dich zu schlachten, dann
2: schreckt das natürlich die meisten ab. Armin M. vereinbart insgesamt mehr als 30 Treffen, um seine möglichen Opfer kennenzulernen. Doch alle Verabredungen platzen, bis er im Juli 2000 einen gewissen Jörg aus Füssen kennenlernt.
0: Jo, genau. Der ist 31 Jahre, ist Hotelkoch und bietet allerdings nicht sich selbst, sondern zwei seiner Arbeitskollegen zum Verzehr an. Das finde ich auch sehr charmant, <lacht> ne? Also ich hätte hier jemanden, den können, okay, Sie, okay. können Sie verputzen. Gleich zwei. Und im Chat melden sich die beiden an, schreiben dann hin und her, äh, malen sich Fantasien aus, wie die beiden Kollegen, also die beiden jungen Männer mit einem Gummihammer betäuben und dann in dem Schlachtraum zerteilen und tauschen auch so ein paar Rezepte aus. <lacht> jungen Magen mit Hackfleisch Boah. gefüllt, sein gutes Rezept, schreibt dieser Jörg. Er kann es kaum erwarten, bis das zarte Fleisch auf seiner Zunge liege, antwortet dann Armin M., der nur vorgibt, an den beiden Kollegen interessiert zu sein. Denn in Wahrheit hofft er, dass sich genau dieser Jörg selbst als sein Opfer anbietet. Der findet diesen Jörg nämlich ziemlich gut. Das wäre das ideale Schlachtopfer für ihn, wie er sagt. Und Armin M. drängt diesen Jörg auch zu einem Treffen. Und das machen sie auch. Sie sehen sich in einem, in einem Rasthof erst, später dann aber auch im Gutshaus. Und dann auch mal in einem Hotel irgendwo. Und Armin M. erklärt ihm, welche Fleischstücke sich unter der Haut verbergen und markiert sogar die Partien mit Buntstiften auf, auf Jörgs nackten Körper. Wie, wie kann man sich das genau vorstellen? Ja, also ich habe da mal nachgeguckt. Du kennst ja vielleicht diese Tafeln bei Metzger. Wenn in so einer Kuh oder einem Schwein so Partien gekennzeichnet sind, wie, ja, welches Stück das ist, also Lände und Filet, Keule und so weiter. Und genau das macht Armin M. auch, okay. nur ist es halt kein... Kein, kein Schwein oder keine Kuh, sondern es ist ein Mensch. Und er notiert das und, und sticht sogar kleine Nadeln Boah. mit den Zetteln in den Körper von diesem Jörg.
2: Aber mehr will dieser Jörg nicht? Nee. nee. Ar okay. Armin M.
0: will ihn zwar immer wieder überreden, wie gesagt, sich doch bitte von ihm schlachten zu lassen, aber dieser Jörg lehnt immer wieder ab. Er will die Schlachtung einfach immer nur spielen, weil es ihn einfach anmacht.
2: Das finde ich jetzt auch ganz aufschlussreich, weil Armin M. diesen Jörg hätte ja auch hätte töten können, ja. als der wehrlos gefesselt auf seiner Schlachtbank lag. Absolut. Er bindet ihn los und lässt ihn wieder fahren. Er will nur einen Mann schlachten, der damit einverstanden ist. Und ja, das wird noch wichtig werden. Das
0: absolut, das wird noch sehr wichtig werden. Das ist das, was ich vorhin meinte. Er, er sucht ein Opfer, das sich freiwillig schlachten lassen will, wie ja. es Armin nennt. Er nennt es Schlachten übrigens. Auch freiwillig auch. schlachten und
2: er findet ihn. Es gibt einen.
0: Jetzt wird es interessant, genau. Am 5. Februar 2001 liest Armin M. in der Kannibalen-Newsgroup Sambian Meat Sambian die Anzeige eines gewissen Kator. Kator heißt auch so ein ne? Fall. Warte, den Wortlaut der Anzeige habe ich auch hier irgendwo. Da ist es. Your Dinner. Ich biete an, mich <lacht> oh yeah. von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Also, wer es wirklich tun will, der braucht ein echtes
2: Opfer. Und Armin schreibt natürlich sofort zurück. Jetzt lernen wir das spätere Opfer Bernd B. kennen. Lass uns auch hier mal einen Blick auf dessen Kindheit und Jugend werfen, denn das ist leider auch nicht ohne.
1: Nee.
2: Bernd B. ist fünf Jahre alt, als seine Mutter stirbt. Bei einem Urlaub auf Sylt im Sommer 1963 fährt sie mit dem Auto gegen einen Baum. Mhm. Tot. Der Vater, ein Allgemeinmediziner mit eigener Praxis im Berliner Stadtteil Zehlendorf, glaubt nicht an einen Unfalltod. Seine Frau habe sich das Leben genommen, meint er. Wegen eines Kunstfehlers, den sie als Anästhesistin verschuldet hatte, war nämlich im Krankenhaus ein Patient gestorben. Mhm. Diese tödliche Panne, so sagt der Vater zumindest, habe sie nicht verkraftet. Und seinem Sohn spricht er nie über den Tod der Mutter. Der macht sich aber seine eigenen Gedanken und glaubt sogar, er sei schuld am Tod der Mutter. Ja, ich suche gerade hier schon
0: nach einem Gutachten, was über diesen Bernd B. gestellt wurde. Genau, da haben wir das... Ähm, hier ist es, womöglich habe Bernd B. diese Schuldgefühle mit dem Thema verbunden, das Jungen in diesem Alter sehr beschäftigt, dem Begreifen der eigenen Männlichkeit und der Bedeutung der Genitalien. Im irrationalen Kurzschluss, schreibt der Psychiater, könnte der Junge sein Geschlechtsteil verantwortlich gemacht haben für den Tod der geliebten Mutter. Also seine eigene totale Vernichtung und unendliches Leid könnten als einziger Ausweg erschienen sein, den Tod der Mutter zu sühnen. Wow.
2: Er will sich also selbst bestrafen und auslöschen, weil er sich schuldig fühlt. Obwohl er ein sehr erfolgreicher Ingenieur ist. Also das Abitur ja. schafft Bernd B. mit einem Notendurchschnitt von 2,3 am Technischen Universität Berlin. Studiert er Elektrotechnik. Die Prüfung zum Diplomingenieur besteht ja 1986 mit gut. Und er leitet daraufhin bei Siemens eine eigene Abteilung leben in, ja, in scheinbar festen Bahnen. Genau,
0: er ist wirklich er ist sogar international angesehen. Ich habe auch mal ein Foto von Bernd B. hier. Werden wir auch so so sah er aus. Mhm. Also ganz sympathischer ja. Kerl, wenn man, ja. versucht, kann man so
2: sieht. Normal.
0: Genau. Ja, und er hat auch einige Beziehungen, Bernd B. 1987 lernt er eine Frau namens Ariane B. kennen. Die drei Jahre jüngere Frau meldet sich auf eine Kontaktanzeige im Berliner Stadtmagazin TIPP. Und Das ist jetzt nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick, aber die beiden mögen sich. Und nach einem Jahr ziehen sie sogar zusammen. Bernd B. äußert ihr gegenüber auch niemals irgendwelche ungewöhnlichen Wünsche, Sehnsüchte nach Erniedrigung und Schmerzen. Also das gab es nie in dieser Konstellation. Aber seltsam findet diese Ariane das äh, Verhältnis zum Vater, zwischen Bernd B. Hm. und dem Vater. Das und es sei sehr unterkühlt. Wie die beiden miteinander umgingen. Und selbst als Erwachsener traut Bernd B., sich nicht mal dem Vater zu gestehen, dass er raucht.
2: Die Beziehung zu Ariane, die mittlerweile an multipler Sklerose erkrankt ist, endet hm. 1994. Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Daran ändert auch eine ja, Paarberatung nichts. Denn Bernd B. will nicht über seine Gefühle sprechen. Hm.
0: Ja, nach der Trennung wird er immer häufiger aber bei den Strichern am Bahnhof Zoo gesehen. Denn auch Bernd B.S.B. und auf den dunkelhäutigen Emanuel, den er im Herbst 1995 anspricht, auf den wirkt er aber so ein bisschen verklemmt und unsicher. Aber mit dem Jungen entwickelt sich eine Freundschaft, die weit über das normale Stricher-Kundenverhältnis hinausgeht. Die beiden reden viel miteinander, die gehen spazieren, gehen zusammen in die Disco, ins Kino. Und beim Sex mit Emanuel, ja, da, da nennt er ab und zu schon mal so ausgefallene Wünsche. Ja, das kann man so sagen. Ja, der junge Stricher soll ihm in den Penis und in die Hoden beißen und einmal gibt er ihm sogar ein Fleischermesser. Dann sagt er irgendwie so, schneid ihn ab, du kannst dafür haben, was du willst. Ach. Und im Rollenspiel geht der Stricher auf die Wünsche seines Freiers auch ein, denn er glaubt ja, dass das eben nur ein Rollenspiel sei und dass er jetzt nicht wirklich verstümpelt werden will.
2: Bernd B. ist aber auch neben dieser Affäre auch immer wieder mit Frauen zusammen. Also, Ende 1999 zieht er dann mit einem gewissen René J. zusammen. Und er zieht, beziehungsweise zieht er bei ihm ein. Die zwei haben sich auf einer Party kennengelernt. Gewalttätigen Sex verlangt Bernd B. nie von, von René. Okay. Vielleicht auch, weil er sich vor ihm schämt. Also die beiden leben zusammen wie ein altes Ehepaar, doch wenn der Lebensgefährte nachts um zwei zur Arbeit in die Bäckerei geht, der ist nämlich Bäcker, da macht mhm. Bernd B. den Computer an, Gator, wie du es gesagt hast, nennt Gartor, er sich, ja. er schaltet Anzeigen in den kannibalen Newsgroups. Im Chat meldet er sich am 5. Februar 2001, da meldet sich ein gewisser Frankie bei ihm, den kennen wir ja. Genau, das ist Armin M mit seinem Pseudonym, was wir auch schon kennengelernt haben. Genau, Frankie. Aber ja. Frankie sucht ja junge Männer zwischen 18 und 30. Die also sich er ist er zu alt eigentlich. Er ist eigentlich zu alt. In seinen ersten Mailern an Frankie macht Bernd B sich da ja sogar ein paar Jahre jünger, um ihm scheinbar zu gefallen.
0: Okay, kommen wir mal zum Tattag, würde ich sagen. Die beiden ja. Männer verabreden sich und Bernd B will am Freitag, den 9. März 2001, jetzt nach Rothenburg kommen. Vor Freude können er es kaum noch aushalten, schreibt hm. er. Dafür sei er geboren worden. Ja, endlich rückt er also jetzt seinem Lebensziel ein Stück näher und er sagt dann auch, ja, ich bin dein Kater, also dein Fleisch. Und jetzt passiert aber wieder etwas, das später für die Verhandlungen wichtig sein wird. Genau,
2: bevor Bernd B. sich in den Zug setzt, löscht er alle verräterischen Daten auf seinem Computer und, und im Netz. Mhm. Bei Siemens beantragt er einen Tag Urlaub, er gibt vor wegen seines Haarausfalls, einem Spezialisten nach London zu fliegen. Seine Fahrkarte nach Kassel bezahlt er mit Bargeld, damit die Polizei nach seinem Verschwinden keinen Hinweis auf das Reiseziel hat.
0: Ja, äh, also er verwischt seine Spuren. Er rechnet damit, genau. dass er nicht zurückkommen wird, richtig? Scheint wirklich
2: so. Also er will aus dem Leben scheiden, hm. ohne eine Spur zu hinterlassen. Okay, dann kommen wir
0: nochmal zum Tattag zurück. Also Armin M. holt ihn am Vormittag des 9. März 2001 am Bahnhof in Kassel ab. Bernd B. ist ihm sofort sympathisch, obwohl er erkennt, dass er wohl doch ein bisschen älter ist, als er das angegeben hat. Und auf der Fahrt nach
2: Rothenburg sprechen sie über ihren Plan. Ja, Bernd B. ist sexuell dadurch so aufgepeitscht, kann man sagen, dass er mhm. noch im Auto damit beginnt, an Armin rumzuspielen. Aber der bremst ihn ein und sagt, dass er sich auf die Straße konzentrieren muss.
0: Ja, eigentlich ist auch geplant, dass, dass Bernd B. eine ganze Woche bleiben soll damit Armin M. entscheiden kann, ob er sein Opfer für sympathisch genug empfindet, dass sie ihn er überhaupt auch essen will. Ja. Aber Bernd B. will unbedingt noch am gleichen Tag getötet werden. Er hat sogar extra nichts gegessen, damit der Darm auch leer ist. Boah. Wie geht es denn auf dem Anwesen jetzt weiter, Schädel?
2: Also im Gutshof zieht Bernd B. sich umgehend nackt aus und setzt sich an den Tisch im Wintergarten, damit Armin M., ja, Zitat, sein Essen begutachten Ach kann. Gott, ja, Wahnsinn. Sein Essen begutachten kann. Mhm. Nach einer halben Stunde zeigt Armin M. dann den sogenannten Schlachtraum. Bernd B. akzeptiert den Ort als Sterbezimmer und verlangt einen Test von Armin M. Bernd B. will beim Sex gebissen werden, bis das Blut kommt und bei lebendigem Leibe verspeist werden. Es kommt auch zum Sex, aber Armin äh, beißt nicht fest genug zu. Bernd äh, B. ist enttäuscht, dass, ja, das werde wohl nicht, sagt er schließlich. Armin M. sei zu gutmütig. Ja, das haben wir schon von seinen
0: Kameraden ja. bei der Bundeswehr gehört. Ja, also, dass, die das bestätigt haben, dass er zu gut so ist. ist jetzt das, auch beim Sex mit, mit so Bernd ist B. Ne?
2: Armin M fehlt die nötige Härte. Bernd B sagt daher, dass es bestimmt einfacher für Armin M sei, wenn sein Opfer schlafe. Also holt Armin M seine, eine Flasche Vic Medinite. Vic Medinite, kennst du noch? Ja, klar. Vic der Erkältungssaft soll müde machen. Und Bernd B trinkt die Flasche in einem Zug leer.
0: Ich muss noch mal kurz zurückkommen, das ist schon erstaunlich, dass man über den Kannibalen von Rothenburg sagen muss, dass er zu gutmütig ist. Er ja, ist zu so. ja, so gutmütig. Er ist zu so gutmütig, ja, ja. Gut, also wegen Medina, Mädchen. der hat jetzt das <lacht> oh Aber die Wirkung von diesem Hustensaft, der setzt nicht ein, oder nee. die setzt nicht ein, die Wirkung setzt nicht ein. Eine ganze Stunde lang sitzen die beiden jetzt zusammen, ohne dass irgendwas passiert. Von Müdigkeit ist auf jeden Fall keine Spur. Und Bernd B. wird jetzt ein bisschen ungeduldig und er wird auch ein bisschen unleidlich, denn er will jetzt dann doch lieber nach Hause fahren. Das ist ihm zu blöd. Er wird, das ist, ihm, der ist ihm zu lasch und er wird auch nicht müde. Und so fahren sie jetzt zurück zum Bahnhof nach Kassel. Und auf der Fahrt redet aber Armin M. auf Bernd ein, dass er natürlich in der Lage sei zu töten. Genau. Das sei ja sein größter Wunsch. Und er sei nicht so sanftmütig, wie er vielleicht denkt. Ja, wir wissen heute, dass das stimmt. Ja, das stimmt. Er sagt, er könne das, ganz sicher. Und obwohl Bernd B. sogar schon eine Fahrkarte nach Berlin mittlerweile gekauft hat, sie sind also im Bahnhof, ändert er jetzt dort seine Meinung, ganz plötzlich. Er geht auf Toilette und nachdem er wieder zurückkommt, sagt er, dass Armin M. in der Bahnhofsapotheke noch eine Flasche Medi night ohne Packung äh, Vivinox Schlaftrajees holen soll. Und die beiden Entscheiden sich also dazu, es tatsächlich nochmal zu probieren und fahren zurück nach Rotenburg. Richtig, ja. Und Bernd B. trinkt im Auto jetzt den, den Saft komplett aus, schluckt die Schlaftabletten. Gegen 15.30 Uhr sind sie zurück auf dem Gutshof in Rotenburg. Die beiden legen sich auf das Bett, was wir schon gesehen haben, im Schlachtraum und jetzt warten sie. Was passiert jetzt?
2: Auch jetzt will Bernd B. nicht müde werden. Eineinhalb Stunden liegen die zwei auf der Pritsche nebeneinander Sie rauchen Zigaretten, streicheln, kosen sich und so weiter. Aber Bernd B. schläft einfach nicht ein. Er bleibt wach und irgendwann hat Bernd B. anscheinend genug und sagt: Nun tu es, schneid ihn doch endlich ab. Also ihn, den Penis. Genau. Und ja, den, ja Armin, der lässt sich das nicht zweimal eben, sagen. Der lässt sich das nicht zweimal sagen. Mehr noch. Er schaltet daraufhin sogar seine Videokamera an und holt ein Messer. Als er es schneiden will, ist das aber Messer zu stumpf. Ah! Er zweifelt langsam an sich selbst und holt das Schlachtmesser aus der Küche.
0: Und das ist scharf genug. No. Ja, Bernd B. schreit auf, als er verstümmelt wird. Ihm wird schwarz vor Augen. Aber er fordert Armin M. auf, weiterzumachen.
1: Mm.
0: Also er findet es gut. Trotz der ganzen Schmerzen. Ja. Das kann man sich vorstellen, was das für Schmerzen sein müssen. Und, ja, und Armin M. tut das. Er trennt
2: den Penis oh. ab und geht damit jetzt in die Küche. Ja, wir, wir erinnern uns... Bernd B.s größter Wunsch ist, seine eigenen Genitalien mit jemandem zu essen und komplett ausgelöscht zu werden. Vorher mhm. verarztet Armin M. die, die blutende Wunde an, von Bernd B. und legt ihn in sein Bett. Aber boah, erzähl, erzähl du noch mal weiter, was da passiert ist.
0: <lacht> ja, obwohl das schnell erzählt ist. Ne? Armin ja, M. teilt den Penis jetzt in zwei, zwei gleiche Hälften. Eine für sich, die andere für Bernd B., in der Küche erzählt er dann, planchiert er das Fleisch, oh. brät es, würzt es mit Pfeffer, Salz und Knoblauchpulver. Er hat ja genug Rezepte vorher schon sich besorgt, <lacht> Rezepte, das wissen wir ja. ja. Oh Mann. Und er beeilt sich, weil er Angst hat, dass sein Opfer ohnmächtig wird und er dann gar nichts mehr essen kann. Das ist ja sein, sein Wunsch von oh. Dempel. Aber der Penis schrumpft jetzt in der Pfanne und verkohlt. Also der wird richtig hart ja und ungenießbar. Und die Stücke sind einfach auch viel zu zäh. Ach ja.
2: ja, aber... Selbst davon lassen sich die beiden nicht beeindrucken. Nein. Bernd B., das musst du dir mal vorstellen, der scherzt sogar noch, dass sie dann halt zum Frühstück seine Eier essen könnten. Oh Gott, wie oh so
0: oh makaber.
2: Aber dann wird ihm kalt und Armin M. lässt ihm ein heißes Bad ein. Und was wirklich kaum vorstellbar ist, als Bernd B. den Verband abnimmt und das Blut aus seiner Wunde strömt und sich im Wasser verteilt, ja, da, da scheint er glücklich zu sein. Und endlich scheint sich sein Wunsch zu erfüllen. Die haben auch ein Foto vom Bart noch, ne? Boah, hör auf. Mit den, dieses hier, guck dir noch das nochmal an. Ja, ich will es nicht sehen. Auch Blau das Foto getracht. laden wir hoch. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht wieder anschauen. Boah, 10 Ja, Entschuldigung. Was für ein Fall. Ja, man muss ab und zu mal
0: innehalten. Also das, das ist wirklich auch bei den Recherchen für uns nicht so, nicht so ohne gewesen. Also da kommen viele... Viele Details mittlerweile natürlich auch zum Tragen, die man mittlerweile weiß, die lassen dann wirklich das Blut in den Adern gefrieren. Man liest das teilweise so und man verliert ab einem gewissen, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht bei den Recherchen, ab einem gewissen Punkt auch so, verliert man manchmal so den Blick, was da wirklich passiert, weil da so lapidar darüber geredet ja. wird, über das Schlachten, über Blanchieren, ein bisschen Salz, Pfeffer, Knoblauch. Also man muss sich immer wieder besinnen, um was es hier eigentlich geht, ne? Naja, also wie du schon gesagt hast, Bernd B. liegt in der Wanne, blutet so ein bisschen aus ein bisschen. und ist happy, aber er ist happy. Er, Armin M. versteht hingegen diese Glücksgefühle überhaupt nicht, die sein Opfer hat, aber er lässt ihn gewähren, er, er gönnt genau. ihm das, das. Er will was. ja nur schlachten. Er will ja nur schlachten und essen, genau. Und sein Opfer soll ja in ihm weiterleben, ein echter Freund sein, der immer bei ihm bleibt. Wir hm. erinnern uns, dass das sein größter Wunsch cool. ist, weil er ja immer verlassen wurde. Und nun wartet er, dass Bernd B. endlich ohnmächtig wird, damit er mit seiner... Schlachtung beginnen kann. Dazu bringt er Bernd B. wieder ins Bett und Armin M. liest ihn auch noch aus, äh, aus einem Star-Trek-Roman
2: Star zum,
0: zum Einschlafen, so eine Einschlafgeschichte ja. und schaut immer wieder nach, ob sein Gast denn mittlerweile tot oder bewusstlos ist.
2: Ja, und gegen halb drei in der Nacht ist es soweit. Bernd B. verliert sein Bewusstsein und das ist der Startschuss für Armin M., ja. Zieht sich seine Gummistiefel an und bindet sich eine Bettunterlage der verstorbenen Mutter als Schürze um. Die Mutter Selbst da ist also. die Mutter noch dabei. Dann schaltet er die Videokamera im Schlachtraum wieder an.
0: Und diese ganzen Aufnahmen mussten sich ja auch die ganzen Herrschaften von der Polizei und dem Gericht das anschauen, ist, oder?
2: Ja, Wahnsinn, oder? Boah. Ach, das,
0: das werden die auch nie wieder vergessen. Naja, jedenfalls beginnt Armin eine knappe Stunde später mit der Umsetzung seines Lebenstraums. Er hieft Bernd B jetzt auf die Schlachtbank, küsst nochmal den Ohnmächtigen hm. und dann ist jetzt ganz entscheidend sticht er mit einem Küchenmesser in den Hals von Bernd B. Denn ob er weiß, dass Bernd B. da noch lebte, ist nicht ganz klar.
2: Aber er lebte wohl noch,
0: oder?
1: Ja. Also
0: ja. Oh Armin M gibt später zu Protokoll, dass es aber ein komisches Gefühl gewesen sein, als er als er merkte, dass Armin M jetzt starb oder aus seiner fleischlichen Hülle wich, es war eine Mischung aus Hass Wut, Macht und Glück gewesen. Er habe, er habe sich dafür gehasst, weil er es wirklich getan habe. Er habe auch Bernd B. gehasst, weil er tatsächlich zu ihm gekommen war. Er sei aber auch wütend auf seine perversen Fantasien gewesen, aber auch total berauscht von seiner Macht über diesen toten Körper. Oh Mann. Und, und das ist wohl das stärkste Gefühl in ihm, er war unendlich glücklich, dass sich jetzt sein Lebenstraum erfüllt. Hm. Es sei für ihn so gewesen, als hätte er Bernd B. geheiratet, sagte. er. Und mehr noch, er sagt sogar, es sei eine übersinnliche Verschmelzung gewesen. Dass er dafür ins Gefängnis kommen könnte, sei ihm eigentlich völlig egal gewesen.
2: Es wird sogar noch unappetitiert. Ja, er schafft Ja, also Maivis trennt nämlich den Kopf vom Rumpf und legt ihn auf den Tisch. Mhm. Bernd soll bei seiner eigenen Schlachtung zuschauen können. Das hatte er ihm versprochen. Ja, Kopf auf den Tisch, das kennen wir. Das haben wir schon mal in der ersten Staffel in unserem
0: Kopf auf dem Nachttisch gehabt. <lacht> genau. Du erinnerst dich? Oh, dann, ja, da musste ja. ich auch dran denken. Ja, ja. Also. Für die es noch nicht Boah. gehört haben, gerne mal in der Staffel 1 reinschauen. Da haben wir auch schon mal einen Kopf auf dem Tisch stehen. Ja, sorry, mach weiter.
2: Puh, Komm also jedenfalls mal. zerteilt Armin M den Körper und schneidet etwa, etwa 30 Kilogramm Fleisch. 30 Kilogramm Fleisch heraus. Und dabei spricht er immer wieder mit dem Kopf von BNP. Und isst der sofort eigentlich von dem Fleisch? Oder nein, nein. nein. Zwei Tage erst nach, nach Bernd B.'s Tod ist Malvis das erste Stück Menschenfleisch. Den Rest hat er so in so kleine blaue Gefriertüten verpackt und in die Kühltruhe gelegt. So direkt zu den Fertigpizzen von Eismann und ja. was da so alles rumlag. Also so wie man es mit anderen Sachen, Lebensmitteln auch macht. Ne?
0: Aber er zelebriert dieses Mal dann geradezu, wenn ja. er äh, das Fleisch auftaut und sich anbrät.
2: Ne? Genau, ja, er brät ein ja, Steak. Äh, in Olivenöl und würzt es mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Muskat. Und dazu gibt es Prinzesskartoffelbällchen, Rosenkohl, was allein schon eklig ist, egal. anderes Thema. Rosenkohl <lacht> und eine grüne Pfeffersoße. Er, er trinkt einen südafrikanischen Rotwein dazu. Und der Tisch ist sogar feierlich ähm, mit Kerzen dekoriert. Aus der Vitrine holt er das, das sogar das teure schwarze Geschirr und ja und äh, beginnt zu essen. Hannibal Lecter mhm. grüßen, ne?
0: Aber das, ist, also es liegt nah. Ich kann mich sofort auch daran erinnern. Ja. Aber schmeckt ihm das denn? Also das klingt jetzt blöd, aber ist es so, wie er sich das vorgestellt hat?
2: Ja, schon. Also er, er sagt, dass das Fleisch schmecke so ähnlich wie vom Schwein, vielleicht etwas herber.
0: Hm. Okay. <lacht> Aber er kann ja nicht alles essen. Was macht er denn mit den, mit den Resten, die er, die er nicht verwertet und isst? Also ich meine, okay, ein Teil hat er eingefroren, ja,
2: aber 30 Kilo wird er ja nicht gewogen haben. Ja, nee. also die, die Knochenhaut und, und Innereien, die vergräbt er nachts im Garten und betet mhm. sogar wie bei einer Beerdigung, dem Psalm 23 und, und, und spricht sogar noch einen Vater unser. Okay.
0: Wenn er aber den, den größten Teil auf ist und den Rest vergräbt, wie kommt man Armin M. denn überhaupt dann auf die Schliche? Also verstehst du, was ich meine? Sein ja, Opfer existiert ja nicht mehr. Er hat auch seine Spuren verwischt, er hat ihn aufgegessen, der Rest davon liegt im Garten. Und Wir wissen ja von anderen Fällen, wo keine Leiche ist, gibt es auch keinen Mord. Also da wird auch nicht ermittelt.
2: Ja. Wo keine Leiche, gibt es auch keinen Mord, wie du es gesagt hast. Aber wie so oft das auch der Fall ist, bleibt es auch äh, nicht bei einem Mal. Okay, was heißt das? Amin ja, M sucht in den folgenden Monaten nach, nach weiteren Opfern. Er will jetzt jetzt endlich jüngeres, zarteres Fleisch. Ah, stimmt ja genau. Er sucht ja eigentlich jüngere Männer und, und genau findet er jetzt jüngere Opfer? Ja, zumindest trifft er sich mit vier weiteren Männern aus Kassel, London, Essen und äh, aus dem Odenwald. Er legt sie auch teilweise bei sich äh, zu Hause nackt auf die Schlachtbank und packt sie in Zellophanpapier. Aber getötet werden wollen sie alle nicht. Also mhm. nur ein in gewisser Alex fleht Maivis an, ihn zu köpfen, aber Armin M. ist der junge Mann, ja, sogar zu dumm, zu, zu fett, so, so wie er selber Ach, sagt, den, 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 den will er nicht.
0: Ja, da sagen auch einer, dass Übergewicht frühzeitig zum Tode führt, das kann
2: er auch ja. retten. Ne? <lacht> okay, Fall, ja. aber wie
0: kommt, wie kommt die Polizei Armin M. jetzt
2: auf die Schliche? Denn wir wissen ja, er wurde ja geschnappt. Genau, genau. Er, er stellt Fotos seiner Rollenspiele ins Internet und schreibt ganz offen, dass er schon einen Menschen getötet und verspeist habe. Er prahlt unter seinem Pseudonym Frankie damit in den Kannibalen vor. Mmh. Genau. Und wir
0: erinnern uns, in der ersten Staffel hat unser Experte, der ja. Kriminalprofessor Schmelz, ja mal erzählt, welche Fehler Täter meist machen, nämlich Prahlerei. Die können es ah,
2: nicht für Pahlerei, sich. Prahlerei, ganz genau. Am 9. Juli 2001 meldet sich schließlich ein Student aus Innsbruck beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Der war beim Chatten auf Armin M. gestoßen und er glaubt, dass dessen Beschreibungen mehr sind als nur bloße Fantasie. Was ja auch stimmt. Das stimmt auch.
0: Und Tat. jetzt wird er, also der wird jetzt festgenommen.
2: Ja, nicht direkt, also ähm, es dauert noch knapp zwei Monate, bis der ja, Anschluss von Frankie identifiziert wird. Also wurde. der Internetanschluss, achso, ja genau, klar, sie also haben muss, ja, muss äh. ja nachverfolgen. Dann rückt kurz vor Weihnachten die Polizei an und durchsucht das Haus von Armin M. Am selben Tag gesteht er noch, seinem Anwalt einen, einen Menschen getötet zu haben. Der Anwalt mhm. rät ihm, sich der Polizei zu stellen, was ja, Armin M. dann auch tut. Ein Tag später geht der Haftbefehl. Armin M. hat zu diesem Zeitpunkt übrigens bereits 20 Kilo des Menschenfleisches verdrückt. Puh. Und 30 Kilo hat er. Genau. Das
0: heißt, es sind noch dann dementsprechend 10 übrig. Und das findet die Polizei dann, dieses Fleisch?
2: Ja, zuerst nicht. Also weil in den Gefrierbeuteln das Fleisch lediglich mit Filet und so weiter äh, beschriftet mhm. ist. Ansonsten kann man es optisch auch nicht von, von Schweinefleisch unterscheiden.
0: Ja, das stimmt. Hat er denn jemals einem Gast etwas von diesem Fleisch angeboten, der bei ihm war? Also ich meine, er hat es gegessen, aber hat er das heimlich so untergemogelt mal? Oder also was?
2: er sagt nein. Und ähm, das kann man ihm ja sogar glauben, weil es ging ihm ja darum dass er Bernd B. komplett in sich aufnimmt. und ta yes. Tatsächlich ja. fühlt er sich nun nicht mehr alleine, die innere Leere sei wie weggeblasen, sagt er. ja. Habe sogar das Gefühl, einige, ja, einige Fähigkeiten von Bernd B. übernommen zu haben. Ja, was was meint er mit Magic irgendwie? Naja, also Bernd B. konnte zum Beispiel gut Englisch sprechen. Das mhm. als, als Beispiel. Und Amin M. glaubt, jetzt äh, spreche er deutlich besser Englisch als früher. <lacht> durch, dadurch, dass er den aufgegessen hat, sei die Fähigkeit auf ihn übergegangen. Ernsthaft? Ja,
0: auch eine Form, Fremdsprachen zu lernen. Ganz ja, genau. So. <lacht> Mal zum Chinesen gehen. Und so. Okay, also jetzt auch Fremdsprachen damit gelernt. Okay, wir müssen jetzt aber zum Prozess kommen, Shecky. Wir müssen vorankommen. Wir ja. sind schon ziemlich weit in der Zeit vorangeschritten. Das ist ja schließlich ein Prozess, den es so in Deutschland noch nie gab. Ja. Es müssen sogar jetzt erstmal neue Gesetze erlassen werden, weil es zum Beispiel für den Verzehr von Menschenfleisch noch gar kein Gesetz gibt.
1: Nee, gibt Außerdem
0: hat Bernd B. ja in seinem gewaltsamen Tod eingewilligt. Das ist auch eine Besonderheit. Und das gibt es sogar als Beweis auf den Videobändern. Genau, das wurde genau. ja aufgenommen. Wie lautet denn jetzt die genaue Anklage überhaupt?
2: Also die, die Staatsanwaltschaft Kassel erhebt gegen Armin Maivis Anklage wegen Mordes zur Befriedigung des Geschlechtstriebes in Tateinheit mit Störung der Totenruhe. Amin M. habe es als Nervenkitzel empfunden, Bernd B. zu töten. Die kannibalischen Handlungen und das Ansehen des Videofilms habe er dazu als sexuell stimulierend empfunden. Ihm sei zudem bewusst gewesen, dass Bernd B. noch lebte, als er mit dem Messer zustand.
0: Wobei, da, da wehrt er sich ja ein bisschen dagegen, das ist nicht so ganz klar, aber wahrscheinlich ist es so, weil er berichtet auch davon,
2: was das für ein tolles Gefühl war. Tötung auf Verlangen, wie, ja. wie man das zum Beispiel bei Patienten im Endstadium eine schlimmen Krankheit kennt, scheidet ja. nach Ansicht der Ankläger aber aus. Also, weil also Bernd B. wegen seiner Persönlichkeitsstruktur nicht in der Lage gewesen war, voll verantwortlich für, über seinen Tod zu entscheiden.
0: Okay, das stimmt. Ja, ja. Er hatte ja Medikamente und Alkohol auch im hohen Maße zu sich gemacht.
2: Ja, auch das, aber nach Ansicht der psychiatrischen Gutachtens ist, der Angeklagte jedenfalls voll schuldfähig. Ja, und Armin M.
0: bereut die Tat ja auch gar nicht. Nee. Den Gutshof in, in Rotenburg-Wüstefeld, so heißt der Stadtteil übrigens, ähm, den will er nicht verkaufen. Nach ne? nee. vier bis fünf Jahren hofft er sogar wieder frei zu sein. Das aber, denkt er ja. Aber daraus
2: wird <lacht> nichts. Daraus wird nichts. Im Dezember 2003 beginnt der Prozess. Und eigens für diesen Prozess gibt es, wie du eben auch gerade schon gesagt hast, Anträge, Gesetze zu ändern oder neue zu erlassen. Hm. Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe. Verteidiger Harald Ärmel plädiert hingegen auf ein Verfahren wegen Tötung auf Verlangen und damit auf ja, höchstens fünf Jahre Freiheitsstrafe.
0: Ja, man muss jetzt natürlich aber ehrlicherweise sagen, das, das ist in der Tat keine eindeutige Sachlage,
2: muss ich sagen. Egal,
0: ja. wie man zu dem Thema... Ja, also ja. ein klassischer ja. Mord ist, das, ist, es, ist es nicht
2: so richtig. Naja, also wenn also. man die Mordmerkmale sieht, die wir auch in unserem ja, dritten Fall auch kennengelernt haben, erste Staffel, mhm. Gerhard Schmelz ähm, dann mhm. ist das tatsächlich nicht eindeutig. Ein Jurist kann das sicher besser erklären. Aber was hältst du denn auch davon, wenn wir jetzt unseren heutigen Experten dazu anrufen?
0: Ja, unbedingt. Sehr gerne.
1: Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung des Podcasts 43,5 Minuten. Hier erzählen interessante Persönlichkeiten von Kalb Pflaume bis Moses Pelham ihre Geschichten rund um Turnschuhe, Musik und Lifestyle. 43,5 Minuten. Der Podcast eures Lieblings-Sneaker-Stores, 43 in
0: Wir sprechen heute mit Jessica Dames. Sie ist Master of Laws, schreibt gerade ihren Doktortitel und hat diverse Vorträge zum Fall Armin M. gehalten. Hallo, Frau Dames.
3: Ja, hallo zusammen.
0: Frau Dames, bevor wir zu den Problemen des Falls aus juristischer Sicht und Ihrer Einschätzung von Armin M. kommen, gibt es noch ein paar interessante Begebenheiten, von denen Sie uns im Vorfeld erzählt haben. Sie sind nicht nur in einem Nachbardorf von Rothenburg aufgewachsen, sondern hatten damals auch sowas wie, ja man kann fast sagen, familiäre Einblicke in den Fall. Was, was hat es denn damit auf sich genau?
3: Ähm, genau, mein Patenonkel, der hatte damals die Anfrage bekommen, ob er den Fall übernehmen möchte, aber ähm, er hatte den dann an einen Kollegen abgegeben. da ich denke, das war ihm dann etwas doch zu heftig gewesen.
0: Also er hätte ihn verteidigt ansonsten?
3: Genau, richtig. Und so bin ich auf den Fall richtig aufmerksam geworden damals.
0: Okay, und er hat den Fall dann abgelehnt. Weshalb genau? Wissen Sie das noch?
3: Ja, ich glaube einfach, weil das zu, ähm, zu krass war für ihn, dass er da diesen Menschen nicht verteidigen wollte.
2: Ah, okay, also so persönliche Gründe auch letztendlich.
3: Ja, genau, ja, nachvollziehbar.
0: denke ich,
2: ja. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, Sie sind Master of Law und können uns sicher näher erklären, woran die Problematik des Prozesses äh, bestand.
3: Ja, äh, natürlich, also der... Kannibale von Rotenburg, der hat ja über viele Monate die Schlagzeilen beherrscht. Mhm. Mit Entsetzen und Ekel reagierten die Gesellschaft damals auf die Berichte über diesen Sexkannibalismus und die Gesellschaft hat damals erwartet, dass die Justiz diese Tat mit der höchstmöglichen Strafe ahndet. Mhm. Das neue, also kriminologisch oder auch strafrechtsdogmatisch aufregende und herausfordernde lag damals in folgendem. Es ist Gerade nicht wie bei anderen Seelenmördern, bei dem Herrn M und sein Opfer B, trafen zwei komplementär perverse Menschen zusammen. Hm. Sie bedienten sich einer neuen Informationstechnik, also dem Internetforum, hm. und äh, verabredeten sich einverständlich in allen Einzelheiten. Die Frage nach der materialsträflichen Qualität war damals: Was Mord, Totschlag hm. oder Tötung auf Verlangen? Die Gerichte hatten Tötung auf Verlangen verneint, denn die Zustimmungsbeurkundung des Getöteten sei kein Verlangen, sondern nur eine Einwilligung gewesen. Und außerdem fehle die Zustimmung eines psychisch kranken Opfers.
0: Das heißt, Damals, muss, ich, muss ich kurz dazwischen gehen ja, eine ja. Zwischenfrage stellen. Das heißt, wo ist da jetzt der juristische Unterschied, ob jetzt auf Verlangen oder auf Zustimmung? Gibt es da dann auch nochmal dementsprechend Unterschiede?
3: Ähm, ja, bei dem Tötung auf Verlangen, da muss eine Zustimmung erfolgen. Da der B aber als psychisch krank ähm, eingestuft worden ist, fehlte ihm da die Ernstlichkeit an der Zustimmung. Okay. Das wurde also nicht als Zustimmung gewertet.
2: Mhm. Okay, okay. Hat der Prozess ähm, also ja, zumindest den, den positiven Effekt gehabt, dass Lücken im Rechtssystem gefüllt werden konnten? Kann man das so sagen?
3: Ja, natürlich. Also die, die Justiz hat sich erstmal noch gestritten um die Rechtsgüter, postmortale Achtungsanspruch des Verstorbenen und das Pietätsgefühl der Allgemeinheit. Das war also ein Streitpunkt, denn ähm, das, die einen sagten, Maivus zerlegte den Körper des toten Brandes nach Art eines Metzgers und der Schlachtvorgang ähm, wurde ja in Videobändern festgehalten und teilweise sagte Maivis dazu, wenn es nicht so viel Fett wäre, wäre es noch leckerer hm. oder der Schinken ist gutes Fleisch. Okay. Die Frage stellte sich also, ist das Schlachten an sich schon ausreichend? Das Gericht sagte dann ja. Das oberste Landesgericht, die zynischen Äußerungen wären im Video festgehalten worden und der Richter meinte, Maiwes hätte damit der Menschheit seine Verachtung bezeugen wollen. Daraufhin ist er dann vom Landgericht am 9. Mai 2006 mit Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden.
0: Hm. Und es gab ja auch, auch das Problem, soweit ich weiß, dass es manche Gesetze noch gar nicht gab für gewisse Dinge. Also die mussten praktisch erst so mehr oder weniger erfunden werden, wie Verspeisen von Menschenfleisch, dass das stand im Justizgesetzbuch noch gar nicht drinne wirklich. Das musste erst aufgenommen werden.
3: Ja, richtig, genau. Ist das die Störung der Totenruhe oder ist das vielleicht doch ein bisschen mehr?
0: Okay. Jetzt kommen wir zu einem, wie ich finde, äußerst spannenden Moment, denn im Rahmen Ihres Studiums damals waren Sie dann auch in der Justizvollzugsanstalt in Kassel und dort steht dann irgendwann der Täter Armin M. vor ihm. Was war das für ein Gefühl? Wie kann man das beschreiben?
3: Ja, bei dem Begriff Kannibalismus, da habe ich erstmal daran gedacht, wie James Cook bei seiner Ozeanienreise Maori entdeckte, die <lacht> ja. Ähm, ja. Kannibalen wegen einer Stammmesszene wurden, aber dass ein Kannibale erstmal im Nachbarort so ein geregeltes Leben führt, jeden Tag zur Arbeit fährt, Steuern bezahlt oder mit Jeans und Hand begleitet ist und den Rasen ordentlich mäht, das war erstmal kaum vorstellbar. Ich habe Maivis jedoch bei meiner Begegnung in Haft als sehr freundlich. Intelligent, zuvorkommend und auch sehr eloquent erlebt. Hm. Er ist ein gepflegter Mann mit guten Manieren und war ein aufmerksamer Zuhörer.
0: Ist das ja. auch so ein bisschen die Gefahr dann dabei, dass man in diesem Menschen einfach was anderes sehen möchte und das bestätigt sich dann nicht?
3: Richtig. Also die Idee, dass Äußerlichkeiten Aufschluss über den Charakter und die Taten geben könnten, ist natürlich falsch. Hm. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, keiner von uns kann sich freisprechen, nicht manchmal danach zu urteilen. Hm. Denn wer einen Schlacht, Menschen schlachtet, der muss doch aussehen wie ein Monster, habe ich gedacht. <lacht> ja. ja, das war aber nicht so. Und ich, ich dachte eher, ach, das wäre bestimmt ein netter Nachbar, der gießt auch mal die Blumen,
1: wenn ich im Urlaub bin.
0: <lacht> ja. Und mehr. Ja, wahrscheinlich, Und wahrscheinlich mehr. mehr. Haben Sie ihn denn auch vorher schon mal gesehen, weil Sie wohnten ja nicht weit davon, sind da aufgewachsen? Oder war das Ihnen völlig fremd als Person?
3: Nein, also da kann ich mich nicht dran erinnern, also nicht konkret, dass ich ihn schon mal vorher gesehen habe, vielleicht mal beim Einkaufen über den Weg gelaufen, aber ein völlig unauffälliger Typ, gut gekleidet, freundlich, Durchschnittsgesicht.
0: Und, und Sie haben ihn damals in der Bibliothek dort kennengelernt, dort hat er gearbeitet in der Justizvollzugsanstalt, richtig?
3: Ja, richtig, genau.
0: Genau, und dann steht er vor einem und man denkt, während man mit ihm redet, ach, eigentlich ein ganz netter, das ist ja fast verstörend, dieser Gedanke in dem Moment, ne?
3: Absolut, absolut. Ja, ich habe gedacht, da müsste viel mehr Bösartigkeit rüberkommen, ein ekelhaft lüsternder Blick anderen Menschen gegenüber, aber das war einfach ein netter, höflicher Mensch, dem man es nicht, ich sage mal in Anführungsstrichen, zugetraut hätte. Hm.
0: Ist das dann schon auch eine Form von Manipulation vielleicht? Also im Nachhinein denkt man vielleicht, ach, vielleicht ist das aber auch so seine Masche, dass er so nett wirkt und dass er so ein bisschen in Sicherheit wirkt, kommt auch so Gedanken, dass man selbst denkt, mh, ja, okay, der macht das schon ganz gut dadurch.
3: Allerdings. Ich denke, der hat die letzten Jahrzehnte ein gutes Versteckspiel gespielt. Seinen hm. Freunden, Bekannten, seinen Lebensgefährten, auch der Mutter gegenüber. Er sagte ja selber mal in einem Interview, wem hätte er das sagen sollen. Er kann ja nicht offenbaren, dass er kannibalistische Fantasien hm. hat, dass er sexuell erregt ist, wenn er einen Menschen schlachtet, wenn er den Penis sieht und den dann verspeisen kann. Wem hm. soll er das sagen. Das stimmt, und ich ja. denke, dass das gerade prädestiniert ist, sich ein Doppelleben aufzubauen freundlich nach außen hin und wenn ich zu Hause in meinem stillen Kämmerchen bin, da kann ich dann meine perversen Fantasien ausleben.
0: Hm. Äh, Frau Dahms, noch eine Zwischenfrage. Und zwar, Sie sind ja im, im Nachbardorf aufgewachsen. Und ja, genau. äh, wie hat sich denn die Nachbarschaft dann danach verhalten? Wie, wie reagiert man da, wenn äh, man weiß, dass ein Kannibale in der Nachbarschaft irgendwie sein Unwesen getrieben hat? Versteckt man sich da? Holt man die kleinen Kinder rein, wenn es dunkel wird? Oder nimmt man es mit Humor? Oder was macht man da? Gibt es da eine Geschichte
3: vielleicht? Ja, da waren ganz unterschiedliche Reaktionen. Also der Wort Wüstefeld, der hat nicht mal 100 Einwohner, also ganz, ganz klein, jeder kennt sich. Und Maivis wurde auch hier als netter, hilfsbereiter Nachbar beschrieben, mit dem man gerne auch mal eine, eine Tasse Kaffee trank,
1: mhm.
3: als die Tat bekannt gemacht worden ist herrschte Entsetzen und Ungläubigkeit unter den Bürgern. Okay. Denn dass der Nachbar jetzt plötzlich ein Kannibale sein soll, das war gar nicht zu begreifen. Und man hat sich auch gefragt, wie kann sowas in unserer Gemeinde passieren, ohne dass jemand etwas bemerkt. Und äh, in Wüstefeld und auch in den Dörfern drumherum hat jeder seine eigene Art entwickelt mit dem Verbrechen zu gehen. Ein Nachbar von Herrn M. sagte, was gibt es da zu vergessen, dass es passiert, damit muss man eben fertig werden. Und sein anderer Nachbar, der ist ein Landwirt und baut damals für ein Heimatfest in der Nähe. Einen Motivwagen. Und der hatte den Slogan, kleines Dorf, nun weltbekannt, ist Wüstefeld im Hessenland. <lacht> Und daneben hatte er einen Grill mit Bratwürstchen aufgebaut. <lacht> oh, nee, das, ist also, so das ist schon, makaber. Ein sehr schwarzer Humor. <lacht> ja, genau.
0: Definitiv, ja, gut, aber ist vielleicht eine Art, damit umzugehen, wahrscheinlich einfach.
1: Genau. Nicht.
2: Die Strafe ist ja nun beinahe abgesessen, Frau Dames. Was passiert nun? Was, was ist Ihre persönliche Meinung? Sicherheitsverwahrung? Oder kommt Armin M nach der Verbüßung seiner Strafe nun frei? Was, was denken Sie?
3: Es ist nicht verständlich, wenn eine Wiederholungsgefahr ist, wieso er nicht in einer speziellen Klinik behandelt wird. Wenn den Kannibalen von Rotenburg in Zukunft blutige Fantasien bedrängen, da wird es schwer, die Notbremse zu ziehen. Ja. Ja. Ich habe einen Bericht von Professor Rudolf Eck, einem Kriminalpsychologen, ge gelesen, der sagt, die Rückfallgefahr ist sehr, sehr groß. Mhm. denn Herr M. leidet an einer schweren seelischen Störung und der sitzt in einem normalen Gefängnis, was eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Aber der Knackpunkt ist, Maivis gilt als voll schuldfähig. Bei der grausamen Umsetzung seiner Gedankenwelt war er nämlich durchaus zurechnungsfähig. Das haben ihm Gutachter bescheinigt. Okay. Und wenn jemand voll schuldfähig ist, kann er laut Strafgesetzbuch nicht im Maßregelvollzug untergebracht werden. Und deswegen wird er nicht in einer speziellen Klinik behandelt.
0: Also... Warten wir es einfach mal ab, was da kommt oder was auch nicht kommt, man hm. weiß nicht genau. Also es ist ja. eigentlich eher hinderlich, dass er da kein, ich sage jetzt mal, psychologischer Fall ist, weil man ihn deswegen genau. nicht in so eine Art Sicherheitsverwahrung nehmen kann, in eine psychologische Situation. Genau, und, und ihm da auch
3: nicht die Behandlung, die er vielleicht auch bräuchte, zukommen lässt in einer ah, okay. forensischen Psychiatrie.
2: Also wird uns der Fall noch ein bisschen beschäftigen. Ja, wow. Also vielen, vielen Dank, Frau Dames. Das ist äh, wirklich, das sind wahnsinnig interessante Einblicke von jemandem, der den Fall jetzt nicht nur aus den Akten kennt oder Zeno und den wirklich die Person wirklich kennengelernt hat. Also sogar persönlichen Kontakt hatte Wahnsinn. Vielen vielen Dank, Frau Dames. Ja.
3: ja. gerne doch.
2: Tschüss, ciao.
3: Ja, tschüss.
2: Boah, was für ein Fall, Shaggy. Boah, definitiv
0: wird er die Menschen noch wahrscheinlich sehr sehr lange beschäftigen. Ja, mich auch. Ja, aber mich hat er auch beschäftigt. <lacht> okay. Es ist das erste Mal der Fall gewesen, dass ich von einem ja, von einem unserer Fälle sogar geträumt haben äh, Wirklich jetzt? Ja. Okay. Ich habe eine Nacht lang ganz ah. viele Dokus dazu gesehen, so Interviews mit Armin Maivis, wo ich glaube zweieinhalb Stunden in einem Profiler Rede und Antwort steht. Puh. Und da habe ich dann geträumt, dass ich, äh, pass auf jetzt, dass ich neben Armin Maivis im Auto saß und ihn interviewt habe. Und am Ende wurde er dann ganz ruhig, habe mich angeschaut und gesagt, dann ist das Interview wohl jetzt Ach. zu Ende. Und dann hat er so einen Elektroschocker geholt und mich geteselt. Oh Gott. Ja, also Sie, Sie, Sie hören schon, meine, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir geben hier wirklich alles für diesen Podcast. Oh. Aber, aber zurück, zurück, zurück zum Fall. Wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, langsam. Ja, bitte. Ja, bitte, ja. Also, Armin wird also nicht wegen Tod auf Verlangen verurteilt, sondern wegen Totschlags.
2: Oh, ja. So ist es. Also, am ähm, am 30. Januar 2004 ergeht das Urteil vom Landgericht Kassel und Armin M. wird zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Also Totschlag. Aber
0: so richtig glücklich ist das Gericht ja auch nicht mit dem eigenen Urteil. Nee. Also wird das Urteil nochmal zur Überprüfung an das Bundesgericht
2: geschickt. Genau. Und am 22. April 2005 hebt der Bundesgerichtshof das Kassel-Urteil auf und verweist den Fall an das Landgericht Frankfurt zur Neuverhandlung. Aha. Am 9. Mai 2006... Also nochmal ein Jahr später wird Armin M. dort schließlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Jetzt allerdings doch wegen Mordes und Störung der Totenruhe die das Verzehren einer Leiche nach Auffassung des Gerichts darstellen. Okay, dann
0: haben sie das, das so eingeordnet, dass also jetzt Essen von Toten die Totenruhe stoppt. Störung der Totenruhe.
2: Also ja, wie
0: gesagt, man muss das ja erst nach Gesetzen sozusagen einordnen. Genau.
2: Der Bundesgerichtshof bestätigte diese Entscheidung im Februar 2007 nochmal. Eine gegen gerichtete Verfassungsbeschwerde von Armin M. wurde vom Bundesverfassungsgericht allerdings abgelehnt.
0: Und im November 2017, wir kommen jetzt also in die Jetztzeit so ein bisschen näher, Stellt Armin M. dann nochmal einen Antrag auf vorzeitige Entlassung aus der Haft? Ja.
2: Ja, das Landgericht Kassel lehnt den Antrag aber ab, worauf er eine Beschwerde beim Oberlandgericht Frankfurt einlegt das mhm. Oberlandgericht, ja, verwirft aber am 27. September 2018 äh, auch diese Beschwerde, weil das Landgericht zutreffend angenommen habe, dass dem Verurteilten gegenwärtig keine günstige Prognose, ich sag's nochmal, keine günstige Prognose gestellt werden könne. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar. Somit bleibt Armin M. weiterhin im Gefängnis.
0: Aber er schmiedet trotz allem weiterhin Zukunftspläne. Denn der Anwalt von ihm erklärt, dass sein Mandant nach seiner Entlassung gerne ein ganz ruhiges, anonymes <lacht> Leben führen möchte. Wow. Und bereits jetzt dürfte er ja tagesweise und in der Begleitung von zwei Beamten die Justizvollzugsanstalt teilweise verlassen. <lacht> und Denn auch eine Frau habe er mittlerweile kennengelernt, sagt er, mit ihr ja, sogar eine Beziehung aufgebaut. Ganz genau. Aber wir haben ja gerade gehört, dass die Prognose nicht so nicht gut wohl.
2: So seine Neigung, meint sein Anwalt, ist zwar nicht wegtherapierbar, aber er sei intelligent und begreife, dass es ja Unrecht wäre, diese Neigung abermals auszuleben. Und daher wird er das auch nicht wieder tun, sagt sein Anwalt. Sagt sein Anwalt. Anwalt. Sagt sein Anwalt. Ja. Naja, diese entscheidenden Psychiater sind da anderer Meinung. Also, ja. Sie halten Maibis für brandgefährlich. Sollte Armin M. freikommen? will er, so sein Anwalt, völlig neu beginnen. Das sagt jetzt der Anwalt wieder. Ne? Er hat auch eine nette Frau geschieden, eine Tochter kennengelernt. Sie habe ihm kurz nach seiner Verhaftung ein, ja, ein Aufmunterungsschreiben ins Gefängnis geschickt. Ja. Und in der Folge daraufhin entwickelte sich eine ja, echte ja, Brieffreundschaft erstmal und später dann auch eine ja, echte Beziehung, inklusive regelmäßiger Treffen in der sogenannten Kuschelzelle. Oh, mit Armin M. in der Kuschelzelle. Das muss man aber auch wollen, ne? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
0: Ich habe mir auch gerade oh. überlegt, wie so ein Aufmunterungsschreiben wohl aussehen könnte. So, das wird schon wieder, kann ja jedem mal passieren oder so. Naja, Schenke, wir müssen sagen, wir gehen jetzt auch in die Kuschelzelle, würde ich sagen. Nee, heute nicht mehr. Und machen das Licht für heute aus. Das schon, ja. ja ja hinter uns und hinter diesem Fall bleiben also Familientragödien und ein Fall zurück, der die deutsche Justiz wie kaum ein anderer Fall wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren beschäftigt hat ja.
2: und das hier in unserer Region in unserer Region ja so ist es das ja, das war's wieder mit Mörderischer Heimat. Machen Geräute. wir das Kapitel für heute zu. Machen wir das Kapitel zu. Wir sind wieder zurück mit Staffel 2. Das war erste Folge von Staffel 2. Unser insgesamt siebter Fall. Wir hoffen, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einem weiteren Fall, der uns dann nicht vielleicht Albträume beschert. Wobei... Wir schauen mal. Wir schauen mal. Dann würde ich sagen, bis dahin verabschieden wir uns. An meiner Seite, Zeno Diegelmann. Und mir gegenüber, Shelly Schwarz. Bis zum nächsten Mal.
1: Mörderischer